0: Hola, gracias por conectarte de nuevo con gente que lo hace digital en este cuarto episodio de nuestra segunda temporada y hoy vamos a tener una charla sobre un tema que creo que todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida y es eso de poder tener una experiencia digital que sea guau. Muchas veces uno asocia eso a tener una experiencia divertida cuando uno va a una tienda física, que la tienda huele a rico, que lo atienden muy bien. ¿Cómo lleva uno eso al mundo digital? Creo que nos lo hemos preguntado muchas veces y para eso vamos a retomar la conversación de dos amigos de la casa. Dos amigos hace un tiempo se sentaron a hablar y a desmenuzar ese tema al detalle. Ellos son Emilia Ramírez y Juan Bustamante. Emilia, que ustedes saben nos venía acompañando en nuestra primera temporada y Juan, que es un amigo que ha venido todo el tiempo trabajando en esa construcción de lo que significa tener unas experiencias digitales memorables para nuestros clientes. Hoy vamos a retomar los mejores momentos de esa conversación. Juan y Emilia nos van a dar una charla en donde lo que nos dejan ver la importancia de generar una experiencia digital que sea Wow. ¿Y qué significa ese wow para nuestros clientes?
1: Bueno, hasta que lo hicimos.
2: Casi que no, Emily. <risa> <mío>. Qué rogadera.
1: <risa> no, 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 qué pena, pero. Bueno, y entonces, cuéntame, ¿qué se siente ser invitado a un podcast con una copa de vino?
2: Demasiado bueno. <risa> por el vino y por el podcast
1: ah, Ok, ok No,
2: yo no, muy bueno el vino, muy buena la intención del podcast Feliz de estar acá, gracias
0: El primer momento de esta conversación lo vamos a llamar la sopa Y es una similitud bastante divertida que hacen Emilia y Juan Sobre lo que significa preparar una buena sopa que sea del gusto de todos nuestros clientes
1: la vida nos ha unido alrededor de este tema digital y tú y yo siempre nos hemos tomado estos vinos alrededor de, preguntémonos, ¿qué es esto de generar una experiencia digital relevante? Y qué pena aquí voy a hacer unas, entre comillas, porque uno siempre va ahí, contenido relevante, conexión relevante, no esto es como la gran muletilla digital. Eh, y siempre hay mucho trabajo alrededor de eso pero hoy quisiera que habláramos de la experiencia que es una experiencia de un consumidor en digital
2: la experiencia es todo cualquier cosa cualquier cosa es experiencia de hecho para los que trabajamos en esto de diseño de experiencias lo que buscamos es optimizar la experiencia no hacer experiencias porque la experiencia ya está que puede ser buena o no tan buena pero ya está es cuestión de ver cómo se hace mejor Cómo generar un engagement Para el que no entiende engagement Es cómo engancho yo a la persona Para que adopte mi producto Para que se quede con mi producto Para que recomiende mi producto Porque no es solamente Que, que recurra al producto con frecuencia Sino que también lo recomiende Entonces todo este escenario de, de, de crear experiencias Más que crear es optimizar experiencias Y hacer que la experiencia sea mejor
1: ¿Y hay una fórmula? ¿Hay un paso a paso? ¿Hay un...? Mm. Para lograr optimizar una experiencia Buena digital pregunta.
2: No creo que haya una fórmula, honestamente Al menos desde mi ejercicio y mi experiencia No creo que haya una fórmula eh, Porque hay demasiadas variables de por medio El tipo de negocio, el tipo de usuario El tipo de mercado Son muchas cosas que hacen que, que la fórmula varíe ¿sí? Entonces, es como si vas a hacer una sopa Haces una sopa pero pues la sopa te puede quedar diferente dependiendo de los ingredientes que tengas Haces un ajíaco, haces un zancocho, al final es una sopa Pero okay. puede ser diferente de acuerdo a los ingredientes okay, okay. Bueno, me encanta esa
1: metáfora de la sopa Porque cuando uno habla de la sopa entonces uno piensa en la sopa del centro de Colombia En la sopa de la periferia de Colombia, en la sopa que uno se toma de otro país ¿no? Eh, aterricemos un poco y pues, no quiero ser porque a nosotros nos escuchan de muchas partes pero pensando en este consumidor latino, que es como con el que trabajamos nosotros, ¿qué, qué retos le pone a uno del usuario y el consumidor latino para generar una experiencia?
2: Hmm. Creo que el mayor reto es que todas las sopas son diferentes. Ok. Sí, entonces uh -huh. tú tratas de hacer la misma sopa para todo el mundo y en verdad lo que no necesita la gente no es la misma sopa, es yo quiero una sopa así, yo quiero una sopa así tú lo, aca lo acabas de decir, las regiones marcan diferencias, pero ni siquiera nos veamos tan lejos a las regiones, ya con una diferencia en edad, en generación en ubicación geográfica en percepción de producto, hay muchas cosas que hacen que esa sopa sea diferente, y ahí es donde el reto de la experiencia se vuelve interesante, porque tú tienes que jugar con esa variable, que tienes unos ingredientes, así al mejor estilo Masterchef, perdón la cuña <risa> pero con los mismos ingredientes tienes que hacer cosas diferentes, y ahí es donde está lo, lo retador de este asunto
1: Voy a seguir con esa metáfora que me encantó, Juan, que nos sí, acabó bueno. de salir aquí. Eh, y es como que voy a pensar como en mi experiencia cuando abordo, cuando entro a un sitio digital y un poco es como tú, ten, tú tienes unos ingredientes para hacer esta sopa, pero tienes que hacer que esa sopa le guste a todos. Así es. Al grande, al chico, al joven, al viejito, al... ¿Cómo lo logras? ¿O qué, ¿Cuál es el trabajo que ustedes, cuando diseñan experiencias, empiezan a
2: operar ahí? Muy buena pregunta. Mmm... Hace un par de años daba yo una charla para un banco de hecho <risa> Y mm, mi tesis en ese entonces y que la sostengo en este momento Es que uno siempre habla en el diseño centrado en el usuario Y la verdad yo creo que el diseño no está centrado en el usuario sino en el humano Entonces tienes que pensar en el humano que está detrás de la sopa Y tienes que pensar en lo que ese humano está esperando de la sopa y cuando hablas del humano obviamente tienes que pensar en todo el aspecto humano que hay detrás de eso Las emociones, las sensaciones, las expectativas, las frustraciones, los dolores Tienes que pensar en todo eso para que lo que tú ofrezcas se acomode a eso Suena raro, suena hasta... Holístico, romántico Sí, hasta utópico Pero se puede
0: lograr Segundo momento La empatía
1: Cuéntanos un caso ¿O alguna experiencia de los 800 que has trabajado con diferentes industrias, sectores en los uh -huh. que podamos ahondar y empezar a decir cuáles son esos retos que empezamos a tener? Porque la gente dice, bueno, ya entendí el concepto, pero ¿y ahora esto cómo, cómo lo hago? ¿Cómo lo opero? ¿Cómo lo hago realidad?
2: Perdón, pero voy a volver a repetir ¿Claro? en el sector, el sector bancas, que ese es el mejor de los casos, porque... No conozco la primera persona que esté dispuesta a tatua tatuarse el logo de un banco Porque hay desconfianza sobre los bancos, hay desconfianza en el sector financiero Hay desconfianza en muchísimas cosas Entonces el esfuerzo que tiene que hacer el sector banca o incluso el sector seguros Es un, es un esfuerzo mayor al que podría hacer sectores. otros sectores Sector retail no, porque es que la gente le llega yo me quiero
1: vestir fancy, yo quiero comer esto rico, Exacto. Yo, entonces el sector retail ya tiene la mitad de la cita ganada
2: Exactamente, en cambio acá al <risa> de la banca le toca pedalear y le toca el, pedalear Con la banca harto. nadie quiere tener sí, cita Sí, exactamente, ese es el que está codiándole a la Celestina, venga, presénteme a la amiga. Ayúdeme Venga, ayúdeme, ayúdeme que a mí me traba ayúdeme. esa nena, ayúdeme Ese es el sector banca, entonces ahí es donde están tal vez los casos más interesantes ¿Por qué? Lo que te decía, la prevención que hay hacia el sector financiero. Y hace poco teníamos una charla de la prevención con sí. el sector financiero.
1: Yo no quiero seguros, yo no, no quiero. Nada. Eso no es tangible sí, para me están mí. están
2: tumbando, ¿por qué? Si es mi plata. Y es Ajá. cierto, es verdad, es verdad. ¿Qué tiene que hacer el sector banca? El sector banca tiene que esforzarse mucho en. En exponer no solamente literalmente en qué se representa eso que está pagando por su servicio financiero Sino en la experiencia misma El problema está... o No, el problema no El reto está en que el que está recibiendo ese servicio Interprete eso como la, la, la razón de ser de lo que está pagando por el servicio ¿sí? Entonces... Entonces, ¿qué tiene que hacer la banca? La banca hoy día está, y más con todo este auge de los neobancos, etc. Las Fintech, el etcétera, Lulopang, el, todos estos. Entonces, a lo que está obligado es acercarse más al usuario, a escucharlo más, a entenderlo más, salirse de su zona de confort para empezar a acoplar su producto o su servicio a la necesidad del usuario. Y no que el usuario se acomode a la realidad del negocio de banca. Entonces, a mí me gusta, me parece que no en vano, no en vano, si tú miras las cifras en Latinoamérica, no en vano el sector banca es el que más invierte en diseño de experiencia, y por mucho, por mucho, demasiado. De hecho, tú reúnes a la población de personas que trabajan y ejecutan diseño de experiencia y la gran mayoría está trabajando en algo asociado al sector financiero o al sector asegurador. No es gratis eso. Mm, viene sucediendo como una consecuencia y pues ya que me preguntas un caso pues era justamente cómo este banco quería llegar a un sector tan estratégico, no tanto por lo monetario sino por la penetración y lo que implica dentro del mercado como lo son las pymes. ¿Sí? Si tú te pones a ver las pymes y sumas todo lo que hacen las pymes, quizás no van a equiparar lo que para un banco representa la mediana y la gran empresa. Pero estratégicamente sí te conviene como banco llegarle a un segmento así. Entonces, eh, fue bien interesante porque fue... Literalmente desacomodarse Salir de la silla del banco Salir de la oficina del banco ir y sentarse Con el de la pyme de 5 personas Con el de la pyme de 10 personas De 60, de 70 de, de, de 150 Y empezar a hablar Empezar a conversar Empezar a entenderlos Empatizar Y esa es tal vez la palabra Más importante que puede haber De pronto en esta conversación Es generar empatía
1: Tercer momento
2: La consistencia
1: Cursos que a veces me, me enredan la cabeza, ¿no? Que es que si es que si yo le comunico esto por radio, por prensa, por televisión, que si es que es análogo, que si es que es digital, que. ¿Qué hacen o cuál es el camino ahí frente a todo este bombardeo de información y de seducciones y de conquistas en un usuario y qué pasa? ¿El consumidor es análogo, sí. es digital? ¿qué, cuál es, qué, ¿Qué piensas alrededor Bueno, de
2: aquí voy a mi segunda palabra clave de esta conversación. Ya hablamos de la empatía, ahora vamos a hablar de la consistencia. Ok. Consistencia es una palabra clave porque al final de cuentas lo que el usuario valora es que como te trate en el digital, también te trato en el mundo físico uh -huh. o, en, o en otro mundo, si es que existe, donde haya un contacto con él, uh -huh. ¿sí? Entonces, no puede pasar que, y vuelvo al ejemplo de la relación... Por la mañana fuiste muy amable conmigo, por la tarde me trataste a las patadas y por la, el, por la noche ni me miraste. Acá es igual, acá tú tienes que ser consistente en la manera como estás tratando al otro, ¿sí? Eh, y ese es un esfuerzo también que tiene que ir muy muy concatenado, digámoslo así, entre, entre todas las iniciativas que puede manejar cualquier empresa, indiferente al sector, no solamente el sector banca todos los sectores están Total. obligados a eso.
1: pero yo he visto que en ese ejercicio, cuando una organización es pequeña, medianamente lo logra porque quien maneja la comunicación con ese usuario, a través de los diferentes canales, es un grupo reducido de personas,
2: sí. pero cuando
1: es una organización mediana o grande que ya empieza a ver los que manejan las comunicaciones por un canal y los que manejan las comunicaciones por el otro canal y empieza como a romperse o a fragmentarse esta este proceso de la Celestina esta conquista esta experiencia sí. pasa no pasa qué hacer ahí
2: mira de hecho voy a debatir un poco lo que estás diciendo porque okay. no es tan controlable o sea no daría por controlable el hecho de que sean pocas personas las que están implicadas ya con que sea una sola persona pero que sea dispersa y no esté en capacidad de concatenar o hilar ideas ahí ya puede ahí hay, ahí ya hay riesgo de inconsistencia claro. entonces lo primero yo por lo menos en los ejercicios que acostumbro a hacer, declaro lo que yo llamo ejes de experiencia. ¿Qué quiero yo ser? ¿Mi marca cómo quiere comportarse con el, con, con, pues, con la contraparte? ¿Mi marca qué quiere lograr? ¿Qué efecto pretende generar en el otro? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Sobre una serie de variables yo declaro, ah listo, toda mi experiencia debe estar centrada en... Dos puntos y ahí viene la rayita y ya que lo llene cada quien en su empresa. En su propósito quiere de negocio.
0: Cuarto y último momento y quizá el más importante. ¿Cómo hago que mis otros tres momentos converjan en la omnicanalidad?
1: Yo aquí estoy haciendo, recopilando la lección. Tú me corriges. Si lo Dale. hago mal, me jalas la oreja fresco. Sin regarme el vino. Eso sí, no. Pero entonces, Dale. en el eje está desarrollar una consistencia a partir de un eje... Que permita engranar a los equipos Así para es. que el usuario pueda tener una experiencia positiva sí. independientemente del canal que se comunique. Sí. Y ahí empezamos a entrar con una cosa que está de moda y que cada vez va evolucionando: el tema de la omnicanalidad. ¿Cómo Uf. es este juego de la omnicanalidad, la experiencia, bajo la premisa de la consistencia? Uy, ya, yo creo que ya mezclé demasiado. Esto Tremendo. se volvió una sopa. No, me yo sé, una sopa, <risa>
2: una sopa. No, miren, la ají me volvió Sancocho? No, no es tan complicado, Emily. A ver, mire. De hecho esto se va a una discusión que siempre ha habido y es, venga, UX, que es User Experience, convive dentro del CX, el Customer Experience, o es lo mismo, van de la mano, ¿cómo va eso? Alguna vez nos sentamos en una discusión con el Head of UX de este banco que te cuento alrededor de eso y fue bien interesante porque... Al final la conclusión es que esto es un tema bastante relativo Bastante relativo Respecto a cómo son las estructuras Organizacionales de las compañías Hay compañías que se dan el lujo de tener Un equipo de Customer Experience Y que se dan el lujo de tener un, un equipo De User Experience Pero eso son poquiticas empresas poquiticas, En nuestro pero mercado no, no me demerites, este país todavía <risas> Ya va avanzando y va corriendo Entonces tú te encuentras esos escenarios Donde tienes que poner a conversar a estos dos gatos ¿Sí? Porque el uno dice tener la razón, el otro dice tener también la razón, y puede que cada uno tenga su razón, pero desde miradas diferentes. Creo que el truco está en hacer que eso converja. ¿Eso a qué va con el tema de omnicanalidad que tú mencionas? Por lo general son las áreas de customer experience o de experiencia de cliente las que se encargan de salvaguardar que haya homogeneidad en la experiencia a través de los diferentes canales. ¿Sí? Okay. ¿Y, eso está ¿Y bastante si no tengo bien. esa área? Buena pregunta. Mira a ver cómo le hace. Pero tiene que existir alguien que se encargue de hilar ideas. Que se encargue de hilar ideas y dice, ah, bueno, yo atendí así a mi cliente en digital, así lo debo atender en el call center, así lo debo atender a través de redes sociales, así lo debo atender en oficina, así lo debo atender desde el cajero. ¿Sí? entonces tiene okay. sí que haber alguien que entienda muy bien cuál es el propósito que se está proponiendo la marca en términos de relación con el cliente y tiene que empezar a unir y orquestar a todos los que tienen que de una u otra manera ver en ese, en ese diseño de experiencia
0: esta conversación dio para muchos vinos y se siguieron tocando muchos temas que seguro te vamos a ir compartiendo en otros episodios de nuestro podcast. Lo que queremos es retomar que estos cuatro momentos, la sopa, cómo preparar una buena sopa, la empatía, la consistencia y cómo llevamos estos tres elementos a la omnicanalidad son los que van a hacer que nosotros podamos tener una experiencia Wow, que en esta avalancha digital de posibilidades de contactos con nuestros clientes son los que nos van a hacer diferentes y perdurables en el tiempo. Esto es Gente que lo Hace Digital, soy Carolina León, gracias por escucharnos de nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como Gente que lo Hace Digital y todos los datos de contacto los encuentras en la descripción de este episodio. Seguimos explorando el lado humano de los negocios digitales. Gente que lo hace digital es un podcast de Nilo Business con la producción de gente que productora.
2: With the Lucky lands Slots, you can get lucky just
0: about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com.